0: 老娘，我是小 S。我记得当时跟大 S 说，我想要跟我妈开个节目，讲我妈精彩的人生故事。总之，老娘老娘上线了，快下载 Sound On 跟 My Music 给老娘听就对了。Hello， 我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。最近天气越来越热哦，原来是暑假到了。那暑假到了 ，K 老师的灵感好像也去放假所以有的时候这个七八月哈，为了要想题目 ，K 老师又绞尽脑汁。那刚好王荣他 pass 了一个讯息，他说：“哎、欸，我们想来做一个小手册，好，因为我们录了大概五六十集的心理治疗师，他说里面内容也很丰富，有的时候也有很多金句，很多小故事。”他觉得可以揭露当中的重点。那如果我们的听众今天是头痛，听第几集会比较有帮助？如果是心纠结，哎，听哪几集会得到开朗？啊，我觉得这点子很棒啊！有的时候录了太多集，其实 K 老师自己也需要回顾，所以他说：“那 K 老师，你要不要自己也回听一下？我们大家一起来交流，做这个小手册。”那看着看着，刚好看到有一集叫《脏化心理学》， k 老师想说，哎，地理都可以做一集了，那历史怎么不能做一集？所以我们今天这一集的题目叫做《历史人物心理学》。讲到历史，其实就得讲讲古。好，那有的时候在节目里面用的一些词汇比较老派。我必须解释一下，因为有些是妈妈带着小孩在听我们节目，小朋友可能会不知道什么叫讲古，哎、欸，讲古就是讲讲自己古时候的事，哎、欸，所以 K 老师想到对历史会有兴趣，其实好像是在四五年级、五六年级，哎、欸，我在念国小的时候，有一个社会科老师，他当时已经很资深了，哇，他来讲中国的历史，他来讲西洋的历史。把那些人物栩栩如生，没记错的话哈，应该都听到嘴巴整个打开开的，哦，很入迷。我觉得怎么有那么精彩的故事？好，那到了国中，其实我比较强的是文科，但是理科好像是升学必须知道，妈妈就特别帮我找了家教。我记得我的家教老师叫林泽民老师。他教我什么阿基米德，什么密度，什么数理，好，我听得很吃力。那偶尔他看我学得很慢，他就讲了一点点他对历史的喜欢。我印象最深刻的是他颠覆了我。他说刘邦跟项羽，你觉得谁是赢家？那时候我也念过汉朝的历史，我说刘邦是赢家。他说错。他说：“刘邦表象上是赢家，可是，在历史的定位，项羽才是真正的英雄。”嘿，那我因为数理学的不是很好，我还给他反驳，我说：“刘邦明明就创立了汉朝，汉朝还好几百年，项羽还撑不住，还自杀，算什么赢家？”哇，我们林泽明老师从数理的小天才，变成历史人物讲解，哦，他还跟我引用到司马迁。哦，如何把项羽也列在帝王的传记当中？哦，我才慢慢发觉，哇，如果深刻理解历史，真的对人生可以有很多的体悟。可能就从这样国小、国中，一直到高中、大学 ，K 老师都有这样思考的习惯。有的时候在现实生活中不能理解的事情，就会想想古人怎么面对，历史人物上又有哪些？适合的题材来思考这些问题，所以这个习惯一直沿用到心理治疗。像我日前才接到一个姓吴的妈妈，她已经到对岸去生活。她以前小孩子有一点状况，曾经是来找 K 老师咨询。他用微信传讯息过来问说：“哥哥的问题比较稳定了，但是弟弟的问题始终没有好转。”他说他还请哥哥固定时间要跟弟弟聊天，给弟弟鼓励开导。结果哈、哦、叫哥哥帮忙，哥哥超认真。结果弟弟完全不想听。他说弟弟还在家里发脾气。他问我怎么会搞成这样？我说你是不是姓吴？他说对。我说你要去查一查，有一个人叫吴三桂。他说吴三桂怎么了？他说吴三桂引清兵入关。本来是要把李自成赶跑了，哎，最后自己都差点没命。我说哈、哦，哥哥很执着，他年轻的时候有一些状况，就是因为他超认真。阿、啊、弟弟走的是油条路线，他比较想要用快速的方法来成功。按、啊、你让重视基本功的去让想要有小聪明的人，怎么会得到启发？我说你这个引清兵入关。哎， hey, 你们全家最近肯定不妙。他说：“柯老师，你这样也可以解释哦。”我说：“对呀、啊。”所以这已经真的是变成我生活的习惯，甚至我在外面上课也经常举很多历史人物来解释我们家长、我们老师常常在人生中解不开的谜团。我最常举的例子，比如说你们家小朋友有网络成瘾。甚至因为沉迷网络游戏，每次礼拜一要上学就说头痛脚痛不去上学。哎，我怎么看这个现象？我每次都会劝这些爸爸妈妈、老师，我会跟他们讲，我说你听过孔子跟孟子吗？哦，那当然他们水平不错，他们当然知道孔子跟孟子。我说你知道以前的孟母想三千就可以三千，找到孩子适合的环境。我说你知道吗？现在的父母超难为的，因为小孩如果在这个学校适应的不好，帮他转班转学，甚至要搬家，小朋友一定马上问那边有 WiFi 吗？所以很妙的是时代不一样，搞不好孔子孟子来现在的台湾生活，他莫名其妙也会觉得看 YouTube r 学好像比到学校听课有意思，所以有些问题。其实要解决，也不是逼小朋友完全离开网络，而是如何增加他在学校、他在家庭，甚至在社区当中有意思的东西来吸引他们注意力。这样子，他们就会多元分配他们的时间，而不是一昧的在阻挡他网络成瘾或者上不上学。只要他被称赞、肯学习。对人生有多向度的引头，其实他会是一个不错的孩子。那我最常引用的历史人物，其实顺着孔子、孟子下来，叫做颜回。我为了颜回，我还彻底上了 Google 维基百科，查清楚颜回的生平。哦，讲颜回这个真的是还蛮好笑的，因为有的时候 K 老师会到某些国高中。去跟青少年演讲，那我讲颜回的时候，很多老师家长的场合回应都蛮好的，觉得 K 老师用历史人物来讲解挺有意思的。可是国高中生始终反应不太好，我最后终于搞懂了，原来他们并没听过颜回，所以我在讲颜回，他也不知道我在讲什么回。然后我有一点生气，有记得有一次，我突然发现他们不肯听我。我被他们惹火了，我跑到某个学生面前，我还呛他一句：“啊，我讲那么多，就在讲身心健康。”颜回呢？颜回呢？就是白天被孔子骂，骂完晚上回家还在想，而且住的环境很不好，而且还一直在思考明天要怎样才不会被老师骂。哦，我这么认真讲解。就是希望你们以后不要得忧郁症。颜回只活了三十几岁，他是一个很好的例子。我希望你们可以快乐过生活。我这么认真跟你们分享，为什么你们都在划手机不认真听？我、哦、那个学生大概被我口水喷到，他也很不爽。他说：“你凶什么凶？”他说：“不知道颜回会死吗？”哦，当下我突然退后一步想，也不知道颜回在现在的台湾。好像还真不会死，他一句话就堵住我，我最后最后蛮伤感。我说，那我本来要举的成功案例对照组是范仲淹，看来也不用讲。他说范什么淹呐、啊？有什么好范淹？什么仲？那我就跟他讲说，你连北宋的宰相都不知道哦，你还来念这个什么高中、国中怎样怎样怎样？我还忍不住告诉他要多读点书。他大概被我呛了。什么北宋宰相什么范仲淹他不清楚，他他就他就回呛我一句什么，那他干嘛要北宋？我也愣住了，我说我说的是北宋的宰相，我后来才恍然大悟，他连范仲淹都不知道，他怎么会知道历史上有北宋南宋？好、哦，我我决定直接收拾装备就要离开现场的时候，他大概被我激怒了，他最后反反呛我，他说那你知道南韩的宋仲基吗？我我是那时候不知道宋仲基，所以我那时候也转身学他，我就说啊，不知道宋仲基会怎样，好、哦，结果全班突然安静，然后都抬头，然后看着我，然后流露出一点惊讶，好像那种声音哈、哦、是发出啊，你不知道宋仲基，哦，然后他跟我呛哦，他说你讲什么北宋南宋我不知道，但你知不知道有南韩北韩？好、哦，我我我那时候快要哭笑不得。我心里想，我怎么不知道南韩北韩？但我讲的是历史，你跟我讲地理，好、哦。然后后来，后来我离开那个那个学校，我自己很感伤。我在想，我的很多教材可能要换了，因为我我讲那种我认为很有道理的话，可是学生真的不能怪他们，他们就真的真的没听过。我其实讲范仲淹，真正的用意是要对照颜回，因为颜回就是因为太执着。所以自己吃得不好，住得不好，所以三十几岁就挂了。哦，其实我们很多好人，都有颜回症候群。哦，对于别人的任何意见都好在意，然后自己也不好好吃，不好好睡，最后变成身心问题，得忧郁症。哦，我本来是为了讲解，然后我说，如果你个性也是属于比较执着、优秀的好人，我也没办法让你不求好心切。但是我很希望你学学范仲淹，因为我考察了范仲淹，范仲淹人家有定期运动，他们都有走到岳阳楼，哦，他们爬上去也没电梯，也会流汗，哦，这种新陈代谢蛮不错的，而且他还有叫仆人带文房四宝，因为我认为宰相自己不用拿，应该比较轻松，然后他会固定在岳阳楼的顶楼，看着大山大水，然后开始发一些文章。哦，这有一点像我们带着手机去淡水的红毛城，不然就红楼。哎，我们登高远望淡水河，我们就发一些说最近疫情怎么这样？好，这个乌厄战争何时了？啊，电价涨了怎么办？我们这样噼里啪啦感伤的发一发，再把淡水河照一张图贴上去。好，然后如果很多亲朋好友赶快来按赞，我们就有纾解啊，又流汗，又把心里的惆怅抒发出来。虽然日子不好过，起码不会得忧郁症。范仲淹他明显就是一个想不开的人。他的格言叫做“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。你想想看，他就是一个超前部署的人，他一定很容易得忧郁症。可是他因为有运动，因为有发发文章，得到很多人的回馈，所以他活到将近七十岁。我本来完整的故事，你看布局的多么精彩。结果得不到共鸣，只能悻悻然离开。妙就妙在，我还发现有些人来找我咨商，就硬跟我讲他的学生不好好上课。我心里想，我也常遇到啊，有的家长来就跟我讲，他小孩就是讲不听。我每次遇到这种如果你的对手在班上会有一点点不配合。在家里喜欢唱反调、喜欢顶撞的，我就会举我们阿里山原住民跟吴凤的故事。好，其实有人是跟我讲吴凤好像是虚拟人物，我是有到过阿里山啦，我有看到吴凤庙，我不知道是不是虚拟。结果我有一次很认真到学校去跟老师交流，我说你的小朋友人家比较好动活泼，坐不住。人家也只是想刷刷存在感，那你其实有关注他就好。他本来就不会认真听啊，他来这边本来就是来跟你抢风头的。那你有关注他，哦，除非他太调皮太过分，你就请他到教务处、训导处、辅导室嘛。那你让人家在教室里待一待，何乐而不为？哇，老师说他不能接受，他说这种小孩。不应该在班上存在，因为它存在的话，就会让班上的同学都不能好好学习。很多家长也跟我讲，怎么样才能让小孩坐得住，然后认真听课，不要沉迷网路，哦，不要骂他，就一直顶嘴。我都说，其实你忘记了原住民跟吴凤的故事吗？以前讲这个都很有用，因为我要提醒他们，最后原住民有悔改。是无缝牺牲掉性命，所以如果你一心想要让这种调皮的小朋友要很乖，沉迷网络的小孩要尊重大人的想法，我看结局就是你会跟他配掉，全学校只有你在奋战，全家里只有你在尖叫、啊，而你的性命如果没有丧失，基本上这个配对就一直延续。还不小心还救了其他老师、其他家人，哎、欸，然后大家还说是你太认真。哎、欸，有的时候我举这个例子，我也举得很不错。我想要让老师跟家长觉悟，不要傻傻当无缝。结果上个月我跟一个老师聊到这个的时候，我发觉他听不太懂我在讲什么，因为他是很年轻的老师。我说：“那你知道我在讲的无缝是谁吗？”他笑出来，他说。反正不是无缝接轨那个无缝啦，我猜你在讲网红那个无缝，他只是在想为什么网红的无缝，他跟原住民有关联。我快要昏倒哇！没想到以前学生不知道范仲淹、欸，现在老师会不记得无缝。看来历史人物我得定期更新。不过如果从孔子、孟子、颜回、范仲淹、无缝，可以帮助我们了解。在面对小朋友沉迷网路啊，在面对他们太执着啊，或者面对他们太调皮，我们有不同的心态来重新看待这些历史人物，也就穿越时空来拯救我们心灵。而且各位听友，你要知道哦，今天 K 老师有这个机缘可以跟大家结缘，这样子一年半，其实最早最早的开端。就是因为 K 老师有一次在演讲场合讲到了范仲淹、颜回的故事，让台下刚好伟忠哥跟王荣听了，觉得 K 老师太好笑，不把他叫来做 podcast 太可惜，所以我们才有今天这个缘分。所以如果没有这些历史人物的虔诚 k 老师还没有机会跟大家结缘呢。最好笑的是。叶老师在跟王蓉讨论要做这个小册子的时候，王蓉说他最近才跟黄家千，因为他们在做明星养老院，他们聊天聊到范仲淹的故事。黄家千说他刚好在另外一个舞台剧，他扮演的是范仲淹的妹妹，叫范仲怒。我听了也是笑个不停。所以你知道吗？历史人物有的时候。如果你应用得宜，它说不定可以启发人心。那就算不能启发你我的人心，至少它有的时候帮助我们戏虐人生。所以，我们是不是有的时候还是可以把古今中外的人物故事叫出来查一查？应该对你我的人生有一个抽离的效果。有的时候拉远距离看事情，也会有耳目一新的发现。我是 K 老师，谢谢你收听这一集的心理治疗师。本节目由金星文创制作，相关的节目你可以在各大 Podcast 平台收听。如果你对我们的节目有一些意见，或者有相关的问题想要提出来，可以来信寄到我们粉砖，我们会会整之后制作一集跟大家分享。也希望你给我们斗内鼓励，把我们的节目跟更多有需要的听友分享。我们下次见。